0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer, Fischer und Kirsch.
1: Und dann sage ich, hallo Freunde, Freunde des angel Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier am ersten Mikrofon von den Zweien, die euch gleich begrüßen werden, <lacht> ist der Stefan.
0: Und am zweiten ist wer? Hier ist der Marco, auch von mir ein Herzliches Willkommen, liebe Freunde des gepflegten Angel-Podcasts. Ist, ist, ist. Naja, das. jedenfalls Leute, die Lust haben, was übers Angeln zu hören. So, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Stefan. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Tatsächlich gar nicht so nah am Ausstrahlungsaussendetermin. Denn es ist heute Freitagabend. Ähm, unsere treuen Zuhörer werden es kaum glauben können, aber wir nehmen tatsächlich Freitagabend auf. Und wir machen heute halt was anderes. Und wir machen heute was anderes. Wir, ja, wir wollen einfach mal transparent sein. Wir, wir, wir möchten heute mal ausprobieren, ähm, ob das für euch vielleicht schöner ist oder auch für neue Zuhörer schöner ist, wenn wir unser gewähltes Thema heute direkt gleich mal am Anfang besprechen und unser wunderschönes und heißgeliebtes Geplänkel, wie wir das immer so gerne nennen, also alles, was rund um unsere Community ist, ähm, diesmal hinten anstellen. Also keine Angst, die Rubriken kommen, aber sie kommen diesmal versetzt nach hinten. Nach dem Thema quasi. Genau. Genau.
1: Was ist unser so. Thema heute? Fliegenfischen auf jeden Fall. Und Fliegenfischen, genau. Auf
0: wen fischen wir mit der Fliege? Äh, ja, auf alles, was sich fangen lässt. Nee, wir fischen, wir haben das Thema heute genannt, Fliegenfischen auf Salmoniden. Man könnte auch sagen, Fliegenfischen im kleineren Stil, wenn man jetzt mal das Hechtfischen als Ausgang nimmt. Ja, es soll einfach darum gehen. Ja, wie ist so eine Fliegenroute aufgebaut oder wie kann so eine Fliegenroute aufgebaut sein, wenn ich eben auf Salmoniden wie Forelle, Esche, äh, Saiblinge oder ähnliches gehe oder auch, ja, wenn diese Fische vielleicht bei euch nicht vorhanden sind, zum Beispiel auf schöne Döbel oder Weißfisch, kann man alles auch dann damit befischen. Richtig? Genau, das war die. Die Herangehensweise,
1: richtig. Und wir bauen wieder eine Route zusammen mit Rolle, Schnüre, Vorfach und verschiedenen Ködern. Und erzählen euch da sicherlich ein bisschen darüber, was es alles für Möglichkeiten gibt. Was wir selber benutzen, warum wir genau. das benutzen, was vielleicht sinnvoll ist, an welcher Stelle. Und ja, letzten Endes testen müsst ihr das so oder so alles für euch selbst. Und das sind dann nur
0: unsere Erfahrungen. Genau, deswegen muss man auch ganz klar sagen, das sagen wir ja eigentlich jedes Mal, ähm, wir können da gar nicht so den Wert, in Anführungsstrichen, auf Vollständigkeit legen, weil wir ja selber auch noch gar nicht so Experten im Fliegenfischen sind, sondern wir haben es einfach für uns entdeckt. Wir mögen es beide sehr, sehr gern mittlerweile. Äh, ich betreibe es fast ausschließlich äh, mittlerweile. Und ähm, Aber wir... Wir müssen da selber noch ganz, ganz viel lernen und äh, deswegen geben wir euch nur einen Einblick darin, wie wir damit angefangen haben, was wir haben und äh, was wir schon lernen durften. Und wenn ihr da noch Ergänzungen habt, dann freuen wir uns wie Bolle, wenn ihr die uns mitteilt und damit auch quasi allen anderen der Community einfach auch äh, mitteilt und teilhaben lasst und äh, ja, wir da quasi alle noch was von lernen können.
1: Sehr schön. So Marco. Ähm, Stefan. ich sag mal so, dein ganzes Angelzeug ist weg. <lacht> es ist verschwunden. Bist du wahnsinnig. Was wie ich von warst, das Zauberhand. <lacht> und jetzt kommt eine kleine Fee und sagt, ach Marco, du bist so ein treuer Angelfreund äh, gewesen. Du darfst dir einmal ein komplettes Fliegenfischerset zusammenbauen, so wie du das möchtest. Ja.
0: <lacht> was baust du dir? <lacht> Und ich ah, so zusammenbauen darf, wie ich möchte, okay. Aber nur eins halt, das ist ja schon schade. Naja,
1: es geht ja jetzt äh, Fliegenfischen auf Salmoniden, ne? Und ja. die möchtest du fangen. Du wirst du die ja sicherlich keine Neuner oder Zehner Route dir auswählen. Nee. Denke ich das einfach mal.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Dafür. Ähm,
1: würde also ich, stellvertretend ist das natürlich für alle die, die vielleicht überlegen, das auch mal auszuprobieren und dann vor der großen Frage stehen, was kaufen? Dreier, vierer, fünfer, sechser, siebener Route? Ähm, wo ist was gut? Neun Fuß,
0: zehn Fuß, acht Fuß? Hm. Ja, genau. Letzten Endes geht es ja genau darum. Und bei der Route, ich fange einfach mal an, also ob das jetzt ein Wunsch der Fee ist, aber ich sage jetzt einfach mal so. äh die erfüllt nur, das wäre dein Wunsch. Ja, ich meine jetzt, ob das jetzt äh, unbedingt über eine Fee erfüllt werden muss oder nicht, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich habe angefangen ähm, und würde, glaube ich, auch wieder so beginnen, äh, mir eine 6er-Route zu kaufen. Das heißt, in der äh, Routenklasse 6 und eine 9 Fußlänge, damit habe ich wirklich die besten Erfahrungen gemacht. Ähm, Gerade auch am Anfang. Ich habe... Da wirklich mit einer 6 angefangen und neuen Fuß und habe bin da wunderbar mit zurechtgekommen. Ähm, von daher würde ich das, glaube ich, wählen, weil ich da auch einfach noch eine größere ja, äh, Bandbreite an Ködern präsentieren kann. Das muss ich ganz klar sagen. Genau. Okay,
1: warum keine 5er-Route?
0: Hm, weil ich habe ja auch eine 5er. Ja. Hm, und da muss ich ganz klar sagen, wenn es dann ab und an mal an, äh, daran geht, ein bisschen tiefer zu kommen, ähm, vielleicht auch mal so ein paar ja schwerere Streamer, die zwar nicht so lang, aber doch ein bisschen schwerer sein sollen, um eben ein bisschen tiefer nach unten zu kommen, dann kommt diese Route irgendwann auch an ihre Grenzen. Äh, beziehungsweise muss ich dann halt extrem aufladen und ähm, ja... Ja, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass dann tatsächlich die 6er mehr Spaß macht. Also flexibler ist. Oh, du könntest doch einfach nicht sinken. Na gut, okay. Hm. Ja, aber die ist ja auch schwer. Die muss ich ja auch erstmal transportieren mit dem. Na, aber mit die ist ja dann auf die 5er abgestimmt, oder? Naja, trotzdem. Das habe ich so noch nicht ausprobiert. Kann ich nicht viel sagen. Ich habe es nur mal mit einer Singeschnur an meiner Neuner ausprobiert. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, aktuell aktuell von dem Wissensstand und Gefühlsstand, den ich jetzt habe, würde ich mir erstmal tatsächlich wieder eine Sechser holen. Ich habe mir jetzt eine Fünfer geholt, äh, weil ich ja eine Sechser schon quasi im Petto habe. Und äh, gerade für die leichtere Fischerei äh, an den flacheren ähm, ja. Salmonidengewässern eventuell äh, da mit einer Fünfer gut zurechtkomme sehr gut zurechtkomme aber dann benutze ich eben auch meistens da kommen wir später noch dazu Fliegen und kleine Nymphen und nicht so oft Streamer
1: na gut ja gut Hängt also auch immer auch vom Gewässer ab, was am ja. Ende befischt werden soll. Ist das tief? Genau. Ist das eher flach? Ist das schnell oder langsam fließendes Gewässer? Ist es überhaupt ein fließendes Gewässer oder vielleicht einfach ein
0: stehendes äh, Gewässer wie ein Teich oder sowas? Ja. Genau, das kann ja auch alles sein. Und ähm, ich glaube einfach für diejenigen unter euch, die jetzt wirklich sagen, ich will mal Fliegenfischen ausprobieren, hat man einfach das Größte abgedeckt mit einer Sechser. Und was hast du dir damals geholt, beziehungsweise was hast du im Schrank? Ja, also ich habe mich ja tatsächlich auch beraten
1: lassen und da ist es auch eine Sechserroute geworden, ja. Genau. Mit der ich heute ja Tag ein, Tag aus, wenn ich am Wasser bin, auch noch ganz normal alles befische. Ja, auch unsere Bellyboot-Tour haben wir auch mit der das also habe ich auch mit der Route gemacht. Ne? Eine andere Schnur drauf, eine Sinkschnur drauf. Aber ansonsten ging das vorwärts. Genau. Wobei ich aber nur sagen muss, eventuell würde ich mich mit einer 5er Route fast ein bisschen wohler fühlen, weil die einfach noch ein bisschen filigraner ist. und na, Aber das ist,
0: das ist wahrscheinlich zur so Geschmackssache einfach nur. Ja, sie ist filigrane und ich, ich fische tatsächlich auch meine 5er Route am meisten, das gebe ich ja zu. Aber für den Anfang, also als ich angefangen habe mit Fliegenfischen, äh, muss ich ehrlich sagen, kam ich mit der 6er Route wunderbar zurecht und es fing dann erst an, dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte ein bisschen noch was feineres, was filigraneres, so wie es vielleicht jetzt gerade bei dir auch vom Gefühl her ist. Das ist tatsächlich erst gekommen, als ich dann eben angefangen habe in den Salmoniden. Gewässern, ähm, gerade auch mit Trockenfliege zum Beispiel zu fischen. Da ähm, ist dann natürlich das feine, filigranere, tatsächlich in meinen Augen und von meinem Gefühl her dann eben wieder schöner. Und ähm, Aber äh, am Anfang, um überhaupt erst mal reinzukommen, habe ich zum Beispiel damals, äh, ohne jetzt äh, speziell Werbung machen zu wollen, äh, nenne ich es trotzdem mal. Ich habe mir quasi so ein Shakespeare-Kombi-Paket geholt ähm, und äh, da war eben auch wieder Rolle und Route und ähm, Schnur und ähm, ja, alles dabei. Und das hat mich tatsächlich wahnsinnig günstige 89 Euro damals gekostet.
1: Boah, krass. Das ist wirklich günstig.
0: Ja, und äh, da konnte ich quasi damals nicht widerstehen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt heute quasi... Ja, schon mal drei verschiedene Fliegenrouten in meinem Petto habe. Ich meine, wir muss jetzt
1: noch dazu sagen, Leute, versteht uns nicht falsch, ja? Also, man kann mit einer Fünfer und einer Sechser kann man auf, auf alles fischen. Man kann damit Nymphen fischen, man kann damit ja. Trockenfliegen fischen, Nassfliegen fischen, auch kleinere Streamer fischen. Das ist, darum geht es gar nicht. Für den Anfang eine 5 oder eine 6er Route definitiv, also das ist so ja. meine Empfehlung, ein bisschen filigraner die 5er, je nachdem, wenn ich ein bisschen flaches Gewässer, ähm, brauche ich aber auch mal ein bisschen größere Streamer, die jetzt nicht auf Hecht abzielen, sondern erst auf größere Forellen, dann gerne auch da eine 6er Route und genau. das, was wir jetzt hier besprechen, das ist dann tatsächlich eher so dieses ja, wirklich das dann, dann schon ins Feintuning Genau, weil wenn ich mir ja. überlege, als wir da mit unserem Freund Dominik aus Erfurt da in, in den Bächen da rumgesprungen sind und ich glaube, da ist die Sechser einfach zu mächtig gewesen, Oder da ist sie zu mächtig. Da brauchst du so ja, Vierer-, Fünfer-Route, so irgendwas, um das wirklich so schön, elegant, leicht, leicht händisch auf dem Wasser ablegen und zu so präsentieren zu können. Ja. Ich meine, ich sag mal so, und ein Profi kann er sicherlich auch mit einer. Sie nur Route alles, wir halt nicht. Wir, wir brauchen
0: feineres Gerät, um da feine abzulegen. Genau. Und deswegen, also eine fünf oder 6er Route, seid ihr super beraten, 9 Fuß oder 10 Fuß, müsst ihr einfach auch so ein bisschen wählen, was, 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 was so um das Gewässer herum ist. auch hier die Empfehlung ganz klar, ähm, irgendwo, wenn es möglich ist, hingehen, in die Hand nehmen. Fühlen. Kann ich, immer nur, kann ich immer nur empfehlen. Also wirklich mal die Route fühlen, wie die sich anfühlt. Das ist einmal so ein klares Ding. So, so, und da sind wir nämlich, warte, da muss ich noch kurz was mit, mit, mit reinhauen.
1: Wir haben ja. ja bei uns auch noch die kleine Saale. Das ist, müsst ihr euch vorstellen, so ein zwei stellenweise <lacht> auch vielleicht drei oder vier Meter breites, breiter Seitenarm von unserer Hauptsaale. Ne? Also die, die kleine Saale, so ein Nebenarm. Und mhm. das ist auch teilweise gut für drin aber das ist ja überwachsen mit ja, verschiedensten Bäumen und Gräsern am Rand und so. Und da bin ich zum Beispiel mit der 6er Route, da komme ich richtig schlecht klar. Und da hätte ich Lust auf zum Beispiel so eine 3er Route, mhm. die man ja dann fast nur ausschließlich fürs Nymphenfischen benutzt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Hört sich für mich aber sinnvoll an, auch mit einem nicht, nicht ganz, also keinen neuen Fuß, sondern ein bisschen, bisschen kürzer. Ähm, ja, habe ich noch nicht probiert. Will ich mir jetzt zum Beispiel auch nicht einfach nur blind kaufen. Außerdem befische ich die kleine Saale auch, glaube ich, viel zu, viel zu selten, um, um das zu rechtfertigen. Vor mir selbst und um meiner Geldbörse und um meinem Konto. <lacht> Aber es würde mich ja wirklich reizen, einfach mal eine Dreierroute zu nehmen und da mal einen, einen Tag da durchs Unterholz zu klettern und da mal ein bisschen zu schauen. Und wenn von euch jemand Erfahrung mit einer Dreierroute hat, lasst es mich mal bitte wissen. Das da würde ich mich gerne mal mit euch ein bisschen austauschen. Mhm. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich habe die Fünfer von dir schon geworfen, meine Sechser habe ich selber und von deinem Schwager Stefan. Die siebener habe ich jetzt auch geworfen. Oh ja. Ähm, ja, da macht mir die, die Fünfer tatsächlich am meisten Spaß auf jeden Fall. In unseren Was, Gewässern und ja, in der ja, Vorstellung ja. halt auch die Flüsse in, in Thüringen oder so.
0: Ja. Das ist natürlich auch so ein, äh, vom, vom Gefühl her, ja, ist natürlich auch geil. Ähm, ich finde, man merkt schon nochmal einen Unterschied vom Feeling, also wenn der Fisch am Band ist, vom Feeling von der Fünfer zur Sechser-Route. Also Definitiv. Das, äh, ja, also da. Das merkst du schon noch mal ein bisschen anders. Da fühlt sich auch ein kleinerer Fisch durchaus mal schon spannend an. Ähm, durfte ich auch heute äh, wieder erleben, aber dazu vielleicht später mehr. Und ja, das, das weiß wird, ich auch noch nicht. Das musst du mir nachher erzählen. Genau. Und deswegen würde ich sagen, äh, ja, damit erstmal zu der Route abgeschlossen. Außer der Stefan hat noch weitere Wünsche. Also ich würde würd mir auch eine Dreier kaufen. Aber... <lacht> Dann kauf dir eine Dreier, dann leicht die mir die mal aus. Na genau, am Arsch.
1: <lacht> Nein, aber ich aktuell jetzt, also, ich sind einfach noch mal andere Sachen dran. Den, den, den Step von der Sechser würde ich zum Beispiel jetzt auf die Vierer machen. Mhm. Okay. Ich glaube, da kann, man noch, da kann man noch richtig schön die Trockenfliegen da in diesen kleinen Flüsschen werfen und ist nicht ganz so hoffnungslos. Oh, ich weiß es nicht. Aber trotzdem auch noch. Ja, schwierig, schwierig. Das wird wohl ein Besuch irgendwann wieder im Angelgeschäft und da muss ich mich beraten lassen.
0: Genau, das werden wir auch machen. <lacht> äh, bei der Rolle, um jetzt einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, ähm, habe ich gar nicht großartig was aussuchen müssen, weil ich ja, wie gesagt, am Anfang äh, mir direkt ein Gesamtpaket gekauft habe, ein, ein Komplettpaket, ähm, und gerade jetzt bei den kleineren Fischen ist die Rolle noch mehr, und das haben wir beim Hechtfischen schon gesagt, aber da ist die Rolle noch mehr einfach nur, ja, Schnurhalter. Also einfach nur dafür, da dass das Ganze gehalten wird. Klar, wenn so eine große Forelle mal einsteigt, dann zieht ihr das, die dir das sicherlich auch mal ins Becken, was quasi die Schnur unter der Flugschnur ist. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass die Bremse muss vielleicht ein bisschen ordentlich funktionieren wenn überhaupt. Und ansonsten ist das ein Schnurhalter. Und da muss man einfach so ein bisschen aufs Gleichgewicht achten, dass die Route gut ausgeglichen ist, dass man nicht irgendwie einen schweren Arm bekommt, weil sie vorne überkippt oder hinten überkippt. Das ist ein bisschen vielleicht zu beachten. Aber ansonsten hätte ich da jetzt gar nicht so großartige großartig noch was zur Rolle zu sagen. Oh, Stefan. Es gibt
1: ein bisschen größere Rollen, ein bisschen kleinere Rollen, auch wieder passend zur Route ja. und das Routengewicht. Und ansonsten, ja, hast du eigentlich schon alles gesagt. Also es hat auch niemand was in die Kommentare bei der letzten Folge dazu geschrieben zum Thema Rolle. Ja. Es ist tatsächlich einfach nur ein schönes Designelement an deiner Route. Ob die jetzt eine Special-Lackierung hat oder nicht, aber in den wenigsten Fällen, zumindest die, die mir bekannt sind, hat die Rolle tatsächlich jetzt den Drill da, nicht eingeleitet, aber den Drill bestritten.
0: Ja, also ich überlege auch tatsächlich gerade, wie oft ich jetzt schon quasi dann mit der Rolle gedrillt habe. Ich weiß, das habe ich einmal, als ich die Barbe gefangen habe.
1: Ja, gut, okay. Ja, das macht ja. Sinn. Die war auch nicht klein und dafür noch im Hauptstrom.
0: <lacht> genau, die war voll im Hauptstrom. Und die, ich meine, es war auch kein Riese mit seinen mit ihren 63 Zentimetern, aber äh, es war halt eine Barbe, ne? Und ähm, die habe ich auf jeden Fall über die Rolle getrillt. Und habe ich sonst noch über die Rolle getrillt? Ich glaube nicht. Also... Wenn dann, wenn dann irgendwann, doch einmal da mit, ähm, wo ich auf die kleine Route äh, auch in, ja, knapp 60er Döbel hatte, der sich eben auch quer in Hauptstrom gestellt hat. Und da ist dann... Vom bellyboot irgendwas? Nee, ne? Vom bellyboot nee, tatsächlich nicht. Von den ja, Hecht irgendwie, von der, von der großen Route? Von naja, da hatte ich ja bisher immer nur die eher kleineren Hechte. Ich hatte ja noch nicht so einen Riesen, also noch keinen wirklichen Riesen, sondern halt ja 77 halt auch dann. Ne? Und das ja, ist genau. ja, und das das war alles noch händelbar. Also es war alles noch mit der Hand regelbar da war die Rolle noch nicht zum Einsatz gekommen. Deswegen sage ich ja. Also es gibt sicherlich Situationen, wo das mal kommt. Ne? Und wenn, man, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Forelle denke, die da zum Beispiel Stefan äh, letztes Jahr gefangen hat mit, mit der Spinnroute, ja, so, gut, das ein, war, so ein ja. Ding an, an der Fliegenroute, klar. Also das, das, geht, das, das, das ist ja wie so ein Lachs. Das geht dann nicht mehr anders, als auch mit der Rolle zu arbeiten. Aber... Äh, sonst... Ich sag mal so, es beruhigt nicht. sicherlich wenn man
1: weiß, man könnte. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber man muss relativ
0: selten. Zumindest das, was wir hier bei uns fischen. Ja, also das würde ich auch so sagen. Dann, aber es ist quasi gut, wenn man weiß, okay, ich habe doch noch ein bisschen Qualität, habe ich dahinter, ja, falls es mal dazu kommen sollte. Und alles andere. Wenn ich glühen so die Finger gemanagt.
1: und die Schnur reißt ein paar schöne Striemen rein. Auch nicht verkehrt. Denk mal wenigstens ein bisschen länger an den Fisch.
0: <lacht> Schnüre. Schnüre, ja. Schnüre, 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 Herrje. Du hast ja schon angesprochen. Ähm, deswegen äh, erklär du doch mal oder erzähl du doch mal, was, was, was würdest du zum Thema Schnüre sagen? Ja, was da, da ist braucht man denn da?
1: Da ist es tatsächlich bei jedem Set, was man eigentlich zu kaufen bekommt. Und auch das, was wir ja beide, glaube ich, zu 90 Prozent hier befischen. Beim Salmonidenangeln ist das einfach nur eine schwimmende Schnur. Ja. Und du, ja, letzten Endes gehst du ja normalerweise in Bächen, die, was ich vielleicht mal bis zu so einem Meter tief sind, wenn es hochkommt in so einem Gumpen drin oder so, aber ansonsten sind die also 30, 40, 50, 60 tief oder so, gar nicht, also gar nicht so tief und da schwimmt die Schnur oben ran, du hast da einen Vorfach dran, da kommen wir gleich dazu und da hängt dann dein Köder dran und du willst ja die schwimmende Schnur sehen, um da zu sehen, wie ist die in der Strömung wie bewegt die sich, ist die ja. ist die, ist die, ist die straff, also liegt die auf Spannung an oder treibt die da einfach in großen Schlängelinien vor dir rum, sodass, wenn du anhauen musst, du gar keine Gefühlsübertragung hast. Ja, also, und ich muss auch ehrlich sagen, bis auf diesen einen Trip mit dem Bellyboot hätte ich auch noch nie eine Singschnur bei uns gebraucht auf, auf das, was wir hier bei uns fischen. Ja. Es gibt sicherlich die Momente, Ne, wenn du auf dem See mit dem Bellyboot halt fischst, wo du halt tiefer runterkommen musst, wo ja, du halt genau. eine sinkende Schnur nehmen musst. Oder ich weiß nicht, wie das beim äh, Meerforellenfischen ist. Da ist es wahrscheinlich auch mit sinkschnur denke ich mal. Oh, nee, ich, also oh ich bin ich mir nicht so sicher.
0: Nee, was ich jetzt so gelesen habe, fischen die, außer, außer wenn es jetzt halt irgendwie wirklich dolle trüb ist, ähm, fischen die auch eher... An der Oberfläche, also mit einer, mit einer sch schwimmenden Schnur, und äh, nehmen halt maximal, wenn sie ein bisschen runter wollen, äh, quasi noch mit, 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 ähm, ja, mit einem Tangstenkopf oder mit sonst irgendwas und, oder einen Sinktipp noch mit dazu. Genau. Na ja, gut. Also das, was ich gelesen habe, da gibt es natürlich auch wieder. Ihr wisst es, es ist Angeln. Es gibt tausend Möglichkeiten, tausend Varianten, tausend. Plätze, die alle vielleicht irgendwo anders befischt werden müssen, sollten, könnten, aber wenn wir jetzt so von unseren Standard flüssen ausgehen, von dem, bei denen wir jetzt aktuell fischen, äh, gebe ich dir vollkommen recht, eine Schwimmschnur, eine Floating ähm, ist das was, was was, ja was sag ich mal 90% abdeckt glaube ich und ähm, und wie du es schon gesagt hast, das ist auf, das auf dem Bellyboot. Da haben wir alle mit einer Singschnur gefischt. Warum? Klar, weil die, äh, das Ding irgendwie 30 Meter tief war oder was. Und äh, ja, da die Fische eben auch im Mittelwasser oder noch tiefer weiter unten stehen. Und da muss natürlich erstmal runterkommen. Und das, das so, so ein langes Vorfach kannst du dir gar nicht basteln. <lacht> als dass, dass deine Schnur gemütlich nach oben schwimmen könnte, äh, um dann trotzdem die Fische zu erreichen. Deswegen ähm, ist da dann mal so, ein, so eine Sinkschnur ähm, relevant gewesen. Und ansonsten habe ich Sinkschnur tatsächlich, wenn dann äh, auch mal eher äh, für Hecht oder so verwendet, ähm, weil im Fließgewässer meistens ja, die, 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 die Floating ausgereicht hat, also die Schwimmschnur. Ja, genau. Genau, und das ist dann natürlich angepasst, ne, eine 5er oder eine Sechser, ja, klar, natürlich angepasst wieder an die Routenstärke, Routenklasse, ähm, bei den Rollen solltet ihr übrigens, da ich, fällt mir gerade noch ein, solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass die irgendwo so eingetaktet ist, ja, die haben meistens so eine Range, zum Beispiel 5, 6, 7, ja. Dann ist klar, die kann ich für eine 5er, für eine 6er und für eine 7er nehmen. Also da sollte das schon drauf Also die kann man auch
1: woanders verwenden, aber da passt es halt am besten dazu. Von der genau, Gewichtsverteilung die, die und von die der Rollen Spulengröße.
0: Genau, die Spulengröße, das Gewicht und sowas. So, aber bei der Schnur, ja, also da Floating, eine WF-Schnur, ähm, ist hier wirklich auch ein gutes, ein cooles Ding. Also habe ich zumindest vom Gefühl her so. Das heißt, das Gewicht ist ja eher vorne. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gelernt. Ähm, das Gewicht eher vorn, weil mir das natürlich auch ermöglicht, wieder ein bisschen mehr ähm, auch äh, schneller das die erleichtert Schuhe weiter zu weit, bekommen. Das, genau.
1: das ist das genau. genau.
0: genau. mal Ist dir schon mal eine Fliegenschnur gerissen? Gerissen im Sinne von komplett durchgerissen noch nicht okay, aber ähm, auf jeden Fall schon äh, na sag schon eingerissen also die Ummantelung sozusagen genau die Ummantelung eingerissen so dass sie quasi äh, ja wie soll man das sagen dass sie quasi kaputt gegangen ist also wenn man die so über den Finger gerollt hat hat man dann ist die so ein bisschen weggeklappt und hat man hat gesehen okay da ist ein deutlicher Riss drin ähm, prinzipiell sind die Schnüre aber eigentlich so gestaltet, dass man sagen kann, hey, macht dir keine Gedanken, die hält. Ja, ja, mir ist auch mal
1: eine eingerissen und da will ich euch gleich erzählen, wie das passiert ist, damit euch das hoffentlich nicht passiert. Ja. Ich bin nämlich unter einer Brücke gestanden, habe geworfen, habe geworfen, habe geworfen, habe mich irgendwie vertüdelt. Und habe dann gedacht, man, das kann da wohl nicht wahr sein. Habe die Schnur reingestrippt halt. Habe gesehen, das Vorfach hat sich da komplett in der Hauptschnur verfangen. Also in einer normalen Fliegenschnur. Und dann, ich sag mal so, ich war leicht erregt im Sinne von, ich war wütend, ich war stinksauer. Ich war genervt. Ich habe gedacht, du beschissenes Vorfachmaterial. Und dachte halt... Ich ziehe einfach wie so ein Berserker und ziehe es dann halt einfach ab, damit es kaputt geht und ich baue mir neues dran. Dann hat sich aber irgendwie ein Knoten so um meine Fliegenschnur drum, ge drum gewickelt, dass der Knoten durch das Ziehen so fest geworden ist, dass er in meiner Fliegen, in meine Hauptschnur eingeschnitten hat und die somit kaputt ja. gemacht hat. Ja, und jedes Mal, ist, wenn ich es dann ertragend. geworfen habe, hat man richtig in der Rute so ein BUM! Wenn diese diese Bruchstelle dann durch die Ringe. So, das war so ekelhaft, dass ich ja. mir dann für 80 Euro eine neue Schnur gekauft habe. Und seitdem ich nicht mehr wie ein Berserker ja. am Vorbau rumreiße, wenn es sich ja. mal wieder vertüdelt hat. Sondern dann nehme ich meinen Clipser und klippe alles durch. Klipp, klipp, genau. klapp.
0: Das ist auch auf jeden Fall sehr zu empfehlen, das so zu machen. Ich weiß genau, was du meinst, egal wie nervig das ist. Also ihr solltet da niemals zu doll dran ziehen, vor allen Dingen bei leichten, schmalen, dünnen Vorfächern, wo man denkt, ah, das geht eh gleich kaputt. Mhm. Kann sein, aber es schneidet vorher ein. <lacht> Und ähm, dann hat man nicht nur das Problem, dass eben dann also diese Ummantelung ähm, kaputt ist, sondern äh, bei einer Schwimmschnur eben auch dann das Problem, dass dann dort Wasser eindringt. Also sprich, die Schnur eher nicht mehr schwimmend ist. Na gut, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich meine, das klingt logisch, aber ich weiß Also so ging es mir zumindest mit meiner, wo ich, das habe ich mich dann gewundert, ah, okay. warum das immer, cool, warum das wusste ich schon da immer äh, ist. Und dann habe ich das festgestellt und dann habe ich das abgestellt. Das äh, kann man auch, man kann, das wenn das jetzt nur eine kleine Sache ist, äh, kann man entweder neu tüdeln vor, also wenn es jetzt relativ weit vorne äh, ist, kann man auch mal das ein bisschen neu machen. Ähm, man kann es äh, auch auf, mit, mit ganz, ganz feinem Kleber auch durchaus mal so ein bisschen zumachen. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei meiner aktuellen Schwimmschnur gemacht. Ähm, und da war nur so ein kleineres ganz, ganz weit vorne. Da habe ich das jetzt einfach so ein bisschen ange, äh, angetüdelt und es geht, es hält wunderbar. Ähm, und dann ist natürlich immer wichtig, auch gerade jetzt bei den, bei den Schwimmschnüren, ist natürlich auch regelmäßige Pflege wichtig. Dass man die halt einfach auch äh, ja, mal so ein bisschen reinigt mit sanftem, leichtem Fitwasser, wirklich nicht zu viel Fit, und äh, ein bisschen sauber macht oder äh, und, und dann zum Beispiel neu fettet. Ja, oder so ein genau. richtiges Pflegemittel halt, ne? Was das genau, geschmeidig auch, hält. Genau, ja. es gibt natürlich ähm, biologische Sachen, es gibt ähm, synthetische Sachen, das ist äh, immer Geschmackssache und, und, und das darf auch Der einfach sich entscheiden. Beim, beim Händler nachfragen, die wissen da. Genau. Ist da, äh, da könnt ihr auf jeden Fall gut, ähm, äh, äh, gut so ein bisschen auch dafür sorgen, dass eure Schnur lange hält und euch einfach lange erhalten bleibt, weil es ist ja nun mal, sag mal das Arbeitsgerät neben der Route beim Fliegenfischen. Ja. Nächste Frage zum
1: Thema Schnüre von mir an dich.
0: Ja. Du hast ja nun,
1: äh, du schwörst ja auf deine pinke Flugschnur. Ja, warum muss es bei dir immer eine pinke Flugschnur sein, Marco? Was, ich habe doch gar keine pinke Flugschnur. Ich sehe doch bei dir ständig deine pinke Schnuckloh. Du kannst es ruhig zugeben, Marco.
0: Nein, Spiel ich, hab keine ich habe keine Spielt die Farbe pink bei dir? Ich habe grün. Spielt die Farbe bei dir eine Rolle? Nee, die Farbe spielt für mich tatsächlich gar nicht so eine große Rolle. Ich finde von der Optik her für mein Auge, für mein persönliches Auge tatsächlich äh, so ein, so ein, so ein grünen Ton immer, also so einen so Neongrünton Ton habe ich ähm, und dann habe ich noch eine weiße äh, äh, ähm, ähm, Schnur, eine weiße äh, Floating-Schnur ähm, bei meiner Sechser. Und äh, das finde ich, das finde ich persönlich einfach fürs Auge. Ich bin halt auch schon älter äh, und kann nicht so gut gucken. Da brauche ich irgendwas, was ins Auge sticht. Aber prinzipiell ist es, weiß ich gar nicht, ob das eine große Rolle spielt. Hm, weiß es nicht. Natürlich ja, sieht also der Fisch auch.
1: Also ich muss, so. ich muss nur sagen für alle die zuhören, Marco hat keine pinke Schnüre, aber es gibt sie auf jeden Fall, pinke Schnüre, blaue Schnüre, grüne Schnüre, ja. rote Schnüre. Es gibt sie in ich, allen Farben, glaube ich, oder? Ich hatte mal eine hellblaue, das ist die, die ich dann zerschnitten habe mit meinem Vorfach. Die war die fand ich tatsächlich besser als also von der von der vom ich sehe sie ah, okay. als die die Neongrüne, die ich jetzt habe, diese so Giftgrüne, die ich jetzt habe. Mhm. Werfen okay, lässt sich warum? tatsächlich für mich diese grüne jetzt besser. Mhm. Aber gesehen habe ich diese hellblaue besser. Frag mich, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Das war einfach, mhm. die fand okay. ich, die war richtig gut. Die, hat, die habe ich deutlich besser gesehen als jetzt diese grüne. Die grüne sehe ich auch, ja, so ist es
0: jetzt nicht. Aber. Ja. Vielleicht haben wir ja hier jemanden von unseren Zuhörern, der sich irgendwie so mit optischen Effekten und so ein Zeug auskennt und äh, der kann uns ja mal erklären, warum man eventuell eine blaue Schnur vielleicht besser sieht als äh, zum Beispiel so eine neongrüne. Ähm, ist auch so neonähnlich bei dir, ne? Ja, genau. Ich glaube, wir haben sogar ja. die gleiche. Ja, ja Bin ich irgendwie mir so, ne? Fast Fast sicher, genau. Wir hat, ach genau, das hat man ja letztens mal gesehen. Also das ist ganz ticken, ticken stärker ist deine bei 6er und bei mir halt 5er, aber prinzipiell ist, es, glaube ich, dieselbe Schnur. ja ähm, Dieselbe Marke auf jeden Fall. Ja, also, ähm, ach so und dann gibt es, wenn wir jetzt mal noch auf Sinkschnüre kurz eingehen wollen, also wenn ihr tatsächlich jetzt quasi im stehenden Gewässer fischt, wo ihr vielleicht immer wieder runterkommen müsst. Ja, dann habt ihr die Möglichkeit eben entweder für eure, Syn äh, für eure äh, Floating äh, ein sogenanntes Sync-Tipp davor zu schalten. Ja, also etwas, was quasi das Ganze ähm, erstmal prinzipiell ein bisschen nach unten bringt. Oder eben eine Sync-Schnur, die es in verschiedenen Klassen gibt. Ähm, Sync 1, 2, 3, 4, etc. Da werde ich euch mal einen guten Artikel dazu verlinken von auch einem Hörer von uns. Und ähm, Genau, der hat auch schon bei der, bei der Hechtgeschichte da nämlich mir drauf geantwortet, dass er da mal einen guten Artikel geschrieben hat. Und das ist tatsächlich gut. Ich habe es nur vergessen gehabt, schon wieder, weil ich so viel lese. Äh, genau, Und da könnt ihr noch mal genau nachschauen, was es damit alles auf sich hat und wofür ihr das eventuell verwenden könnt. So viel zum Thema Schnur.
1: Ja, sehr gut, sehr, gut. Sehr, sehr gut.
0: So, das Vorfach muss aufschreiben. So. Vorfach, ja.
1: Ja, also ich nutze dann, um an diese normale Flugschnur- ein Vorfach dran zu machen, nutze ich anfangs immer so ein, so ein ich sag mal, konisches, so ein gezogenes Vorfach. Das fängt ja. irgendwas bei 40 Millimetern glaube ich an von der Stärke und ist dann auf seine fast drei 0, 40, Meter... Ja. 0,40,
0: genau. Ja, 0,40, ja 0,45 Millimeter, das ist ja 4 Zentimeter.
1: Ja, entschuldigt. Die <lacht> Hörer wissen auf jeden Fall, was gemeint ist. Ja, alles gut. Ja. Und also es geht von 0,40 los und verjüngt sich dann auf drei Meter Länge am Ende auf oh, 0,15, 0,14, sowas mhm. in, der, in der Dicke. Und das fische ich halt so lange, bis mit dann das Stückchen Vorfach, was ich dann durchs neue Anbinden von Fliegen immer wieder kürzer wird, mhm. dann irgendwann viel zu dick ist und dann binde ich da. Mit normalen Clinchknoten einfach so ein Pitzenbauerring, Das ist so ein ganz, ganz kleiner Metallring einfach nur dran. Und an diesen Metallring binde ich dann meine gewünschte Vorfachstärke. Und ich habe meine Rollen, meine Vorfachrollen, die ich so habe, mir mal angeschaut. Was ich da so für Stärken damals zu Beginn mal gekauft habe. Mhm. Und das sind, natürlich, das sind tatsächlich äh, 18er, 20er und 22er, also 0, ja. Mhm. Und das war damals am Anfang ganz normal und eine ganz normale Stärke, bis wir halt dann unseren Ausflug in Erfurt mhm. hatten.
0: <lacht>
1: und ja. seitdem eigentlich tatsächlich nur noch äh, 012 bis 015, 016 an Vorfachmaterial. Und bin da
0: sehr ja zufrieden mit. Ja. ja, das kommt halt auch dann da äh, sicherlich auch drauf an, wie klar ist das Wasser, äh, mit was für Fischen ist, zu rechnen. Und ähm, was für Köder will ich verwenden? Äh, wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, äh, zum Beispiel Stefan hat an seiner 7er-Route an seiner da ja so ein äh, 0,25er Vorfach Schwager. Mein Schwager. Also nicht der Stefan, genau. Mein Schwager. Ähm, und hat da äh, auch selbst so ein 17er-Haken oder 15er-Haken von mir äh, 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 Nymphe dran gebunden, <lacht> wo der Knoten alleine schon so groß war wie der Kopf von äh, der Nymphe und hat trotzdem Fische damit gefangen ja Also muss man immer sehen, ne? wie, wie, wie scheu sind dort die Fische schon, wie stark ist der Angeldruck etc. Aber natürlich ist auch äh, das leichtere, kleinere, schmalere, dünnere Vorfach halt eben auch für dann äh, Trockenfliegen etc. Dann natürlich auch nochmal eine andere Maßgabe. Wie hat es dir ähm, einer unserer... Freunde aus dem Angelsachsen, den wir liebend gerne immer wieder erwähnen, weil es einfach ein super Laden ist, ähm, gesagt, ne, er fischt sogar manchmal. Was hat er gesagt? 008er. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, und ähm, ja, also das geht es auf jeden Fall auch. Wenn ich jetzt von mein, meinem Vorfach denke, mir ging es auch ähnlich, so wie du das eben gerade gesagt hast. Am Anfang habe ich halt natürlich immer viel, ja, 025er, 0, 0, 020er. 18er war schon, ja, wenn, wenn du mal so ein gezogenes Vorfach auf 0,8, also 0,18er äh, gab das, dann, dann war das so ziemlich das Schmalz und du hast ja schon gedacht, ach du scheiße, hoffentlich hält das überhaupt irgendwie, ja, ähm. aber mittlerweile bin ich auch, ähm, ist mein Vorfach so, dass ich äh, eben ein gezogenes Vorfach habe, so ähnlich wie du, ähm, auch von 0,40 auf ja 0,25 und habe dann irgendwann äh, und habe dann äh, dort zum Beispiel einen Pizzenbauerring angebunden und habe dann auch jetzt äh, eigentlich standardmäßig äh, 0,14er 0,14er Fluorkarbon allerdings tatsächlich ähm, drauf. Ja, ich auch. Genau und ähm, außer wenn ich jetzt ganz explizit aufs Trockenfliegen fischen gehe, wo ich dann schaue, dass ich so ein, so ein ähm, quasi wirklich ein gezogenes, langes Vorfach nehme, was äh, schon von Anfang an sehr, sehr schmal ist, wo ich nicht nochmal äh, Fluocarbon, was ja auch ein bisschen schneller einsinkt, äh, nehme. Ähm, da hab, bin ich dann auch bei 0,14er irgendwo bei einem gezogenen Vorfach. Aber ansonsten habe ich immer Fluocarbon ähm, mit der Verbindung von einem Pizzenbauring. Aber der, ähm, ja, die verschiedenen Knoten sind natürlich auch kein Problem. Man kann es auch einfach ja, Stück für Stück... Zu Knoten ja, so, keine Ahnung, 1,50 50 0,40er und dann ne, nochmal. Das, das wurde ja früher dran. so gemacht, ja, als es noch keine genau. gezogenen Vorfächer gab.
1: Das, genau. Das
0: fand ich, habe ich auch irgendwo, habe ich
1: ein Buch gelesen, oder?
0: Naja, das hast du in diesem genialen Buch, was wir ja letztens schon empfehlen, empfohlen haben und was ich auch wirklich heute mal auch mal nochmal, gerne nochmal hier empfehle, von den Flyers-Jungs, weil du ja dort auch noch einen Kurs offen hast. Ja, oh, genau. Und da, genau, und da steht es nämlich drin, die haben ein super Buch rausgebracht, Fliegen fischen heute, das Praxishandbuch, ähm, könnt ihr mal gucken, hatten wir auch in der Story mit drin und ähm, ja, da ist auch nochmal alles da zu diesem Thema auch äh, beschrieben und zwar richtig, ähm, richtig gut, aber eben auch schön verständlich, einfach schlicht, aber gut. Funktionell wunderbar. Also Top-Buch, wirklich liest sich wunderbar durch. Einmal freies Ding. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, da steht das zum Beispiel auch drin. Und das steckt sich auch relativ gleich mit dem, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Und das mit dem Zusammenknoten haben wir auch gemacht. Was aber auch geht. Und das. Ähm, das das kenne ich auch von jemandem, der schon auch seit Jahren äh, 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 immer wieder nur mit der Fliege fisch, ist halt einfach in, äh, ein durchgehendes Vorfach. Also äh, einfach eine Stärke durchweg von oben nach unten. Na gut, bei dem Zusammenknüppeln oder bei den Gezogenen geht es ja darum, dass sie sich besser äh, werfen lassen, ne? dass sie sich besser ablegen. Genau, dass es besser abrollen kann, darum geht es bei den gezogenen, ne? also von dieser Stärke nach von da nach da, dass die Kraftübertragung einfach besser ist, aber prinzipiell ähm, kriegt man es auch hin, wenn man jetzt zum Beispiel, das habe ich auch lange gemacht, einfach mit einem, keine Ahnung, ja 0,20er Vorfach durch.
1: Einfach drei, drei Meter Monoflur, monophile Schnur davor geballert und los geht's. Genau.
0: Geht auch. Geht auch natürlich. Ja, fängt auch Fisch und ähm, hier beim Vorfach kann man auf jeden Fall noch eine Sache sagen und zwar ähm, muss man auch immer schauen, ah, wie viel Druck ist, ja, also wie viel Fischereidruck, wie scheu sind die Fische, wie klar ist das Wasser äh, und dann muss man auch so ein bisschen wählen, wie lang muss das Vorfach dann dementsprechend sein. Ich weiß noch, wie ich ähm, bei dem Bellyboot angeln ja. Äh, auch dachte, meine Güte, was, da hatte, was hat man da als Vorfachlänge? Äh, 3,50 oder ja, so. Ja, genau. Oder, oder fast 4 Meter oder irgend sowas die Drehe jedenfalls. Wo ich auch dachte, ach du Scheiße, das muss ja auch erstmal werfen. Also da ist ja quasi, wir sind ja schon 4 Meter draußen, da hast du ja noch kein bisschen <lacht> Wurfschnur. <lacht> ja? Also, das ist ja natürlich auch immer so eine, so eine Sache. Aber es hat natürlich auch dann ähm, weniger Scheuchwirkung, wenn man das vernünftig geworfen bekommt. Ähm, weil dann ja eben diese eher dicke Schnur halt eben nochmal viel, viel weiter von dem angebotenen Köder entfernt ist. Und ähm, am Anfang empfehle ich aber so eine Routenlänge oder maximal anderthalbfache Routenlänge. Also was ja dann schon dreieinhalb Meter sind. Aber, ich wollte gerade sagen, äh, das ist halt dann genau na, das. Ja. Aber, aber ich habe mit Routenlänge angefangen und habe auch meine Fische gefangen habe ich und heute ganz eigentlich klasse. standardmäßig immer roten Länge drauf ja, genau und wenn man jetzt dann so ein bisschen Streamer also auch bei kleinen Streamern fischt dann, dann ist es auch okay mal auf zwei Meter zu gehen oder so oder so die Dreh das geht auch unsere Erfahrung unsere Erfahrung genau also wie gesagt wir reden hier immer davon was haben wir für Erfahrungen gemacht die möchten wir mit euch teilen und nicht was steht in irgendwelchen Lehrbüchern und, Und wenn ihr
1: andere Erfahrungen habt, mit längeren Vorfächern oder wie auch immer, dann einfach mal ab in die Kommentare damit. Oder schickt uns eine Sprachnachricht bei Instagram. Geht ja mittlerweile alles. Genau. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Jetzt haben wir Rote, Rolle, Schnüre, Vorfach. Fehlt nur noch der Köder. Der Köder. Was? Dein Lieblingsköder? Also,
0: <lacht> Ehrlich, eigentlich Ministreamer Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Wenn mich jemand gefragt hätte, was du am liebsten fischt, weil das, das hast du so gut
0: wie immer dran. Also jetzt halt gerade nicht, weil nicht erlaubt, aber ähm, prinzipiell Mini-Streamer. Also aber, aber wäre es erlaubt, hättest du es dran. <lacht> hätte ich es dran, auf jeden Fall, 100%. <lacht> Das auf jeden Fall, weil das, das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Eine, äh, mir fällt gerade noch nur ganz kurz was ein, es empfiehlt sich beim Vorfach übrigens immer auch ruhig mal zwei, drei verschiedene Vorfächer immer mitzuhaben. Ja, also wenn man mal was anpassen will, wenn man nur mal so. <lacht> Thema ähm, ist, wer sich und man zieht dran. Genau, zum Beispiel. Oder man muss mal äh, Schnipp, von auf, 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 auf äh, Nymphe oder auf Streamer wechseln, ja. Dann kann man da auch mal ein bisschen variieren. So, ähm, aber äh, zum Thema Köder, äh, mein Lieblingsköder sind auf jeden Fall Mini-Streamer. Das bedeutet, also keine, die müssen keine 5 cm lang sein, sondern 3, 3, vielleicht 4, aber das war es dann meistens auch schon. Und ähm, ja, relativ schlicht gebunden, ich bende ja mittlerweile meine Streamer alle selber. Kaufe ich würde gerade sagen, sind. und
1: diese Mini-Streamer, die du bindest, die sehen richtig gut und stark aus, sorgen auch für ganz oft Fangerfolg. Und, sowas habe ich mal geguckt, gibt es kaum äh, zu kaufen auch. So Mini-Streamer. Es gibt so die großen für Hecht. Ja, aber so ganz kleine, so ein woolly vielleicht noch. ja, so einen,
0: Aber das Kein ist ansonsten nicht das, was du bindest. Das ich Das hatte ich mal bei Marios Fliegendose gefunden. Um dem guten oh, ja. auch äh, äh, zu erwähnen. das äh, ich auch ein schon cooler, ein paar, cool, Cooler Kanal. Videos gesehen. ja ähm, Genau, und da, äh, ja, das ist so meins. Und was ich jetzt gerade, jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich ja keine Dings fischen darf, keine Mini-Streamer äh, entdecke, ist halt immer mehr so, ja, Trockenfliegen fischen. Ne? Das finde ich gerade richtig geil auch.
1: Das ist ja so die Königsdisziplin beim Fliegenfischen eigentlich, weil ich glaube, Nymphe und Nassfliege, die kamen erst später dazu. Ursprünglich war es ja wirklich nur Trockenfliege.
0: Genau. Und da, da war man ähm, mit Nymphen war man verpönt. Ja, ja. Und es gibt ja, ja auch ganz viele verschiedene Varianten und ähm, also sag mal, wir können ja mal sagen, es gibt quasi, du hast es ja schon erwähnt, ne? Trockenfliege, Nassfliege, Nymphe und Streamer. So diese Vier Sachen gibt es und ähm, ja bei der Trockenfliege, was gibt es da für Vari Variationen? Die Variation in der Größe, angepasst an die ja, Insekten, die auf der Wasseroberfläche landen können genau, oder richtig. sich zumindest auf der Wasseroberfläche die, die, aufhalten. Die
1: Größe definiert sich aber eigentlich
0: über die Hakengröße, ne? Die Größe definiert sich so ein bisschen über die Hakengröße, aber natürlich an, äh, immer angedacht an das auch, was ähm, eben saisonal äh, eben gerade ja, aktiv ist und wo man auch fischt. Also ich kenne zum Beispiel auch einige schöne Gewässer, da, da musst du im, im, im Herbst definitiv, ähm, äh, so, 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 ein, so eine Heuschrecke oder so ein Heuschreckenimitat imitat oder, äh, dabei haben. Oder überhängende Äste, wo viele überhängende Äste sind, empfiehlt es sich auch immer, irgendwelche Käferchen oder sowas gebunden mit dabei zu haben. Ja? Aber das bekannteste Trockenfliegenmuster ist sicherlich auch die, die, ähm, die Eintagsfliegen beziehungsweise die äh, Maifliegen. Das ist ja so diese... Diese alle, von allen herbeigesehnte Fischerei im, im Mai, Juni äh, mit der Trockenfliege äh, auf Salmoniden.
1: Naja, weil man dann die Aktion vom Fisch auch sieht. Man sieht, wann der drauf geht. Man sieht seinen Köder da oben schwimmen. Und dann geht es, Und dann ist die Freude einfach groß. Bei so einer Nymphe siehst du halt nicht, was da am Grund gerade los ist oder bei so einer Nassfliege. Und da muss ich zum Beispiel sagen, Nassfliege habe ich noch nie was mitgefangen, es ähm, liegt sicherlich auch daran, dass ich es wenig probiert habe, ja. aber da habe ich doch halt das schlechteste Gefühl irgendwie. Nymphe, jo geht, Trockenfliege habe ich das beste Gefühl und ja, Nassfliege ist so, ist so total, ne, ne,
0: ne. Also ich habe auch bisher die wenigsten Fische definitiv mit der Nassfliege gefangen, was aber auch dem geschuldet ist, wie du, ähnlich wie du das jetzt sagst, ich habe die Nassfliege auch einfach so gut wie nie gefischt. Also, ich fische die ganz selten einfach, weil ich mal habe, das mal ein bisschen probiert, aber trocken oder Nymphe oder eben MiniStreamer, also oder Streamer halt als solches. Ne? Und ähm, ja, Nassfliege imitiert ja zum Beispiel äh, ähm, auch mehr quasi ein ertrunkenes Insekt. Oder ja.
1: schlüpfende Insekten. Oder, ist, oder, oder ein
0: schlüpfendes, von der ja.
1: Nymphe zur Wasseroberfläche
0: flächenvorkämpfendes genau. Insekt. Genau sowas in diese Richtung ähm, das, ist, das wird da imitiert Und ähm, Ja bei der Nymphe Gibt es ja auch wieder Total verschiedene Varianten Von richtig schwer Heißt Am Boden entlangtuckernd Zu Unbeschwert Die dann quasi ja, Wie du es gerade auch schon beschrieben hast Ein aufsteigendes Insekt imitiert ja, und also da auf jeden Sekt. Fall Grüße an alle unsere
1: ja, Kameraden der FA, ja. die uns ja mehr oder weniger gezeigt haben, dass man auch mit ganz, ganz kleinen Nymphen, die man <lacht> überhaupt, also Leute, ohne Mist. Hört euch die Folge einfach nur an. <lacht> ich habe mir, hab mir damals ganz zu Beginn so fertiggebundene gebundene äh, Trockenfliegen, Nassfliegen Nymphen gekauft und die waren ja relativ gut. Die waren klein, aber zu dem, wie ich heute mit Nymphen fische, waren die doppelt und dreifach so groß. Mittlerweile, je kleiner, desto größer ist der Erfolg, was zu fangen, habe ich irgendwie das Gefühl. Ganz unscheinbar, ganz simpel gebunden, ganz oh, unglaublich.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt, ich habe eher so das Gefühl oder das, das die Erfahrung jetzt gemacht über die, die, die Zeit jetzt hinweg, dass es ganz stark auch davon abhängig ist, wie warm bzw. kalt ist es ist. Also was für eine Temperatur haben wir, was für ein, ja, was welche Insekten steigen. Das ist ja das Besondere beim Fliegenfischen, dass wir halt eben so ein bisschen uns auch mit dem Futter oder mit dem Köder noch mehr auseinandersetzen müssen. Hm, äh, sprich, du hast ja auch zum Beispiel die Ethnologie des Fliegenfischens gekauft, ähm, um ja. eben noch genauer dort hineinzuschauen, welche Insekten sind da eigentlich gerade äh, im und am Wasser äh, als Futtertiere unterwegs. Und äh, äh, ja, da gibt es halt... In allen Größen und Varianten. Ne? Jetzt aktuell kalteres Wasser noch. Die, die, die ersten Nymphen äh, äh, oder die Nymphen an sich sind alle gerade, die Tiere sind alle gerade eher klein. Und da fängt man natürlich mit den kleinen. Und ich hätte auch, ich muss ja ganz ehrlich recht geben, ich hätte niemals, wenn ich mich nicht vorher informiert hätte und nicht vorher gefragt hätte, hätte ich niemals solche Nymphen dran gemacht. Niemals. Hätte ich mir immer, hätte ich immer gesagt, das ist doch viel zu klein. Was soll ich damit fangen? Also, hallo, bist du noch da? Ja, hallo, hallo, ich gut, bin hier okay. natürlich. <lacht> es war gerade so still, Leute, ihr habt das ja nicht mitgekriegt. Nee, aber, ich habe ähm, hab zugehört. Genau, also das hätte ich so nie dran gemacht, aber jetzt mittlerweile mache ich das eben auch. Ähm, habe da auch heute wirklich wieder mit so einem ja, 18er Haken gefischt und äh, auch gut Fisch gefangen damit. Also super, funktioniert, wunderbar. Ähm, Gibt es wie gesagt mit verschiedenen Gewichtsklassen und imitieren halt irgendwelche Fische, äh, äh, irgendwelche Insekten, die im Wasser leben und ihre Entwicklungsstadien im Wasser durchleben. Und, ähm, ja, die gibt es halt eine ganze Menge. Gibt es äh, Steinfliegen und, 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 und Köcherfliegen und Eintagsfliegen und, ja, hast du nicht gesehen. Ähm, die da halt einfach rumdümpeln und verschiedene Stadien durchleben und die werden dann mit solchen Nymphen eben imitiert und ähm, eben auch sehr, sehr gerne von den Fischen gefressen. Und Streamer, was imitieren? Streamer, Stefan?
1: Kleine Futterfische.
0: Kleine Futterfische, genau. Oder große Futterfische. Große Futterfische. Oder
1: verletzte ja letzten...
0: Futterfische. Verletzte Futterfische. Oder aber auch zum Beispiel... Tote Futterfische.
1: <lacht> Oder sich paarende Futterfische. Abgelenkte Futterfische. Fressende Futterfische. Verträumte Futterfische. Verrückte Futterfische. Ja? Aufs Ganze gehende Futterfische.
0: Könnte ja? mal bitte irgendjemand da hingehen. Eine Klatsche oder ich, meine, meine kleinen Mini-Streamer. Die imitieren tatsächlich auch... Futterfische. Ähm, ach, halt die Klappe jetzt. <lacht> ähm, kleine Blutegel zum Beispiel. Ja, die treiben ja auch durchaus mal äh, im Wasser, sind ja da auch zu finden. Und die, die werden auch sehr gerne von den Fischen gefressen. Und ähm, ja, das wird da auch imitiert. Oder Kaulquappen. Ja, sowas mhm. ähm, wird auch mit m, kleinsten Streamern imitiert und da habe ich, wie gesagt, äh, richtig gute Erfahrungen mitgemacht und ähm, bin da auch echt, echt happy und was kann man so sagen, was würde euch jetzt quasi helfen, bevor wir jetzt mal hier, dass wir mal das Schwafeln beiseite legen und mal euch Hilfestellung geben, was solltet ihr euch holen? Ähm, es kommt drauf an, wo ihr fischt. Geht, da kommen wir auch wirklich nicht drum rum, geht zu euch bekannten Fliegenfischern, was, was hier so geht. Geht ans Gewässer, dreht Steine um, guckt, sucht, ähm, was es dort gibt. Habt ihr viel Holz im Gewässer, ist sehr wahrscheinlich, dass ihr auch viele ähm, kleine Bachflohkrebse zum Beispiel habt. Super Nymphenköder quasi. Ähm, ja, ich habe es schon gesagt, wenn ihr Bäume überhängende Viele habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass äh, eben da auch immer mal Käfer oder sowas von, äh, von den Blättern nach unten fallen. Ähm, dann bräuchtet ihr vielleicht im trockenen Bereich sowas. Aber eben auch so kleine, kleine Eintagsfliegen und sowas äh, gehen eigentlich immer. Und, und fischt nicht zu groß. Ja, fischt ruhig klein.
1: Also, auch große eben, Fische beißen auf ganz kleine Köder. Das, das glaubt könnte, man nicht. Könnt ihr echt man, glauben, Es
0: ist, ist Wahnsinn. Also ähm, Grüße,
1: Grüße an unseren Freund Dominik.
0: Ja, genau. Aus ja, also Erfurt,
1: der uns da in einer Vielzahl angefangenen Fisch eines Besseren belehrt hat. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Er hat ja, uns das einfach nur halt staunen das. lassen und das, hat, das darf doch nicht wahr sein. Wieso wie so beißt dann so, so eine Riesenforelle auf so einen nicht mal kleiner, Fingernagel großen ja, Nymphe. Also halb so groß vielleicht. Es Wenn
0: überhaupt, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, ja, ich hatte es ja schon erwähnt, hier, so eine so eine Heuschreckenimitation sind super an Gewässern, die relativ wenig... An, oder an, an an Genau, an der Wiese liegen, also wenig Baumbewuchs haben und äh, damit eben viel Sonne ausgesetzt sind. Da gibt es die Viecher ja wie, wie, wie Sand am Meer und wenn man da durchläuft durch das Gras, dann sieht man es ja schon wegspringen. Und so ein Vieh springt eben auch mal ins Wasser rein. Das macht es nicht mit Absicht und sagt sich nicht, juhu, ich springe jetzt mal rein, das will nicht baden gehen. Nee, das fällt da halt rein. Und sobald es da drin ist, ist das halt natürlich für die Forellen eine mega geile ähm, ja, Snack. Eiweißquelle. Ja, so ein richtig geiler Snack. Und dann geht es zack, zack, zack und weg ist es. Und ähm, ja, Guckt einfach, wo ihr seid. Also wie gesagt, guckt, was sind da für Insekten unterwegs. Fallen die aufs Wasser, gehen die aufs Wasser und dann passt dann einfach eure Fliegendose dem an. Ja. Sehr gut. Und, und äh, ruhig immer, wie sagt man so schön, dreimal dieselbe Fliege in der Dose haben oder mehr. Ja. Jo, jo, ja. <lacht> eine eine, eine Sehr für einen Fisch, Tipp. eine für einen Baum. Um, und eine, um danach noch zu wissen, welche gefangen hat. <lacht> Richtig. Ja. Also das ist auch noch so eine wichtige Sache. Genau. Damit haben wir eigentlich ja alles, was ihr, ähm, ja, was ihr braucht, um erstmal ans Gewässer gehen zu können und mit der Fliege Fisch zu fangen. Jetzt braucht ihr nur noch ein vernünftiges Gewässer, nach Möglichkeiten Kescher, in eine Hakenlöser, Rathose eventuell eine Warthose, genau. Ähm Arterienklemme zum ja, Lösen von Haken, also Hakenlöser, genau. ja. und Eine Polbrille. Eine Polbrille, Leute, beim Fliegenfischen prinzipiell immer aufsetzen. Also irgendwie ein Augenschutz. Also finde ich, ja, muss, muss sein.
1: <lacht> Im Sommer auf jeden Fall noch ähm, Sonnenmilch und einen Kopfbedeckung
0: ja, 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 das ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Wenn man UV, mit manchen Leuten fischen geht, dann äh, ist auch ein Helm zu empfehlen, wenn man zu nah dran dann, <lacht> dann donnert man sich auch mal so eine, so eine Nymphe volles Ballett von Schädel. Ähm, und ähm, eine Sache kann, möchte ich noch empfehlen, die, die könnten sich aber meiner Meinung nach alle Fischerangler zulegen. Ähm, nämlich ähm, so, ein, so ein Schnur, also so ein Restschnuraufnahme äh, ding ähm, Wie heißt das bei wie, wie heißt das Monomaster. Monomaster, genau, aber es gibt da mittlerweile, also das ist glaube ich nur die Marke, Monomaster, aber äh, äh, könnt ihr mal googeln. Ah, da gibt es zig Dinger dazu. Also es ist quasi wie so eine kleine Bürste und da kann man quasi so Restschnur immer reinfädeln, aufleiern und wenn man dann irgendwann mal daheim ist und es nicht ständig vergisst, so wie ich, ähm, dann das auch mal einfach über der gelben Tonne zum Beispiel leer machen und ähm, dann liegt es nicht, diese kleinen Schnipsel und so liegt es dann nicht irgendwo am Gewässer rum und irgendein Fisch oder Vogel oder irgendwas frisst es, sondern es ist weg. Ja, damit man das Gewässer sauber verlassen. Das finde ich einfach, fände ich noch cool, ähm, weil das einfach eine schöne Sache ist. Ja, Clipser, hat man schon beim letzten Mal gesagt, sowas wie so ein Nagelklipser reicht da vollkommen zu. Das ist eine coole Sache, da kann man relativ schnell arbeiten. Wenn ihr mit Trockenfliegen arbeitet, dann empfiehlt es sich auch oh, ein, guter Tipp. Ja. Ein, ein Öl oder ich habe zum Beispiel Entenbürzelfett. Ähm, quasi, so dass man dann die, die, die Flügel, die Hecheln ähm, der, der, der Trockenfliege so ganz, ganz sanft einfetten kann. Ähm, vielleicht sogar auch so Teile der Schnur, dass die ein bisschen oben schwimmt, damit man ähm, ja, damit es halt einfach länger oben bleibt und nicht so schnell vom Wasser durchfeuchtet wird und dementsprechend schnell untergeht. Ja, das ist auf jeden Fall noch ähm, das, was zu empfehlen ist. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Kescher hat man schon gesagt, weiß ich nicht. Ja, naja, die ganzen Fischereipapiere und sowas, das ist ja klar. Genau, das denke ist ja klar, ich, klar. das müsste er ja, das müsst ihr ja äh, sowieso immer dabei haben. Ja, gut. Und alle Spezialdinge, und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, äh, 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 ganz kurz, alle Spezialdinge, die es noch so beim Fliegenfischen gibt, ja, sind eben Spezialdinge. Und wir wollen jetzt nur, wollten jetzt nur mal so einen Einblick geben auf die Grundsachen. Mit dem, was wir heute erzählt haben, kann man einfach prinzipiell erstmal... Von Grund auf Fischen gehen, auf Salmoniden. Ja. Und, ähm, und immer dran denken,
1: Übung macht den Meister. Ja. Beim Fliegenfischen ist das ja, <lacht> bewahrheitet dreimal relevanter wieder.
0: als äh, alles andere. Ja. So, ich habe dann so ein paar Rubriken. Du hast da so ein paar Rubriken? Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Das ist mir ganz neu.
1: Ja, nämlich, ähm, weißt du es noch? Weißt du es noch, Marco? Was wir letzte nee, Woche. Ich habe ja gerade
0: gesagt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ja, natürlich weiß ähm, ich es noch. Ich habe es nämlich aufgeschrieben. Deswegen weiß ich es noch. Aus einem anderen Grund wüsste ich es nicht mehr. Also muss ich die Fragen, die wir letzte Woche gestellt haben, gar nicht vorlesen. Du weißt, du,
1: du könntest das jetzt auch nochmal fragen.
0: Ah. Ich muss sie vorlesen.
1: Okay, wir haben eine Frage gestellt, also von zwei, Und die erste lautete, welche Fische haben zehn Barteln?
0: Und die richtige Antwort lautet, zehn Dorsche.
1: <lacht> also die haben in Summe natürlich auch zehn Barteln, das stimmt. Aber wir meinten, welcher eine Fisch hat zehn Barteln? Da Hat jemand... Jemand frei interpretiert, was aber nicht schlimm ist. Wir haben, wir haben uns ganz durch drüber amüsiert. War nicht gut. Ja, war super. Ja, gemeint war hier The One and Only: Der Schlammpeizgar, der, der. hat tatsächlich zehn Barteln. Sechs unten, vier oben. Summe sechs. Äh, Summe zehn. Huh. Ja,
0: das, ist, äh, das ist ja quasi der Vollbartfisch. Ja. Sorry. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: gut, die zweite Frage, die wir gestellt haben. <lacht> Welche Fische sind Frühjahrsleicher und Leichen in der Zeit von etwa März bis Mai? Und ja, wir sind ja mitten in der Zeit, das heißt, da müsst ihr nur darauf achten, wer hat jetzt gerade schon Zeit. Und Hauptvertreter sind da natürlich Hecht, Zander, und sowas wie Eschel zum Beispiel. Mhm. Genau. Das äh, waren dann auch schon die, die Fragen und die Antworten dazu. Und haben auch ein paar definitiv bei Instagram richtig kommentiert. Aber bevor wir da kurz die Kommentare durchgehen, ja. würde ich die neuen Frage äh, die neuen, die neue Frage stellen.
0: Ja. Sehr gern. Beziehungsweise neue, fr, neuen, die neue, neuen Fragen. Oh, die neuen Fragen. Sehr gut. Dann sind wir alle gespannt, was der Stefan hier für neue Fragen für uns alle parat hat. Ich kenne sie diesmal tatsächlich auch wieder nicht. Ich bin gespannt. Stefan, lege mal los, was du hier schon wieder zu wissen versuchst. Also es geht um das Thema Gesetzeskunde. Geht's Und ja,
1: Ende? es ist mir bewusst, wir hätten die Frage vielleicht vor zwei, drei Wochen stellen können, wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber die tauchte nur einmal jetzt erst hier auf, sorry. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch das merken fürs nächste Jahr, wenn es soweit ist. Und zwar, <lacht> ihr seid jetzt alle gespannt, was die Frage ist, ja? Pass auf, pass <lacht> auf. Also Marco weiß ja auch noch nicht. Ähm, was ist bei der Eisfischerei zu beachten? A. Die gehauenen Löcher sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen. B. Eisfischerei darf nur auf Friedfische ausgeübt werden. Oder C. Eisfischerei ist generell unzulässig. Ja. Also was ist bei der Eisfischerei zu beachten? Die gehauenen Löcher sind deutlich und sichtbar zu kennzeichnen. Eisfischerei darf nur auf Friedfische ausgeübt werden. Oder C. Eisfischerei ist generell unzulässig. Dann nächste Frage mit neuen Ne, da gebe ich keine Antworten vor. <lacht> das hätte ich jetzt fast falsch gemacht. Was ist beim Transport von lebenden Fischen zu beachten? Und ich gehe davon aus, die meinen den Transport vom Wasser nach Hause, um die Fische dann mal noch, sage ich mal, ja, in einem sauberen Wasser schwimmen zu lassen, damit die vielleicht nicht geschmacklich sich so dolle an, an den Grund und Algen erinnert. Ja, also, was ist beim Transport von lebenden Fischen zu beachten? Mhm. Okay. Schreibt es in die Kommentare. Das ist eine oh, also, eine, also eine, Antwort, eine Antwort kann ich euch schon mal vorlesen. Ich denke, das wisst ihr alle, dass das total lustig und quatschig ist. Eine Antwortmöglichkeit ist A, Fische sind während des Transports mehrmals zu füttern.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Ähm, wichtig, äh, gut, vielleicht bei den Fragen gar nicht so wichtig, aber trotzdem möchte ich es kurz erwähnen. Wir sind hier in Sachsen-Anhalt. Ähm, ja, die genau. Gesetzeskunde bezieht sich auf das Land Sachsen-Anhalt und kann natürlich sein, dass bei euch im Bundesland die äh, oder auch in der Schweiz oder Österreich, dass alles ein bisschen anders geregelt ist. Ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns über eure Antworten. Ihr könnt ja auch einfach mitraten, wenn ihr es jetzt nicht genau wisst. Ja. Oder könnt ihr uns auch gerne sagen, hier komme von da und da. Bei uns ist das so und so, zum Beispiel. Perfekt. Marco. Ja, my friend. What's going Mein Ereignis on? der Woche. Dein Ereignis der Woche. Das ich, bin ich ja mal jetzt gespannt. Ich war
1: wandern und zwar bin ich ins ca. 200 Kilometer entfernte Ilsenburg gefahren, um dort früh 7.30 Uhr mich auf den Weg auf den Brocken zu machen. Also schön im Harz. Und mein Weg auf den Brocken führte mich aber trotzdem so um die vier Kilometer ungefähr an einem... So wunderschönen Flüsslein, Bächlein entlang, nämlich die Ilse. Marco, ich habe dir absichtlich am eigentlichen Wandertag keine Bilder mehr groß geschickt. Du hätt's, ich habe dort, hab dort Spots entdeckt, ich habe dort Fische im Wasser gesehen. Ich, ich, ich wollte meine Wandersachen hinschmeißen und die Route auspacken. Also wirklich. Also du hattest ja auch direkt nachgeguckt als du gehört hast, wo ich bin und dass wir die mit unseren Salmoniden Sachsen-Anhalt Karten befischen dürfen und wenn wir ja, nichts Salmo anderes hm. oder Salmo wenn wir nichts anderes machen dieses Jahr, aber das müssen wir tun. Leute, also das Wasser ist so klar, das ist ein Ambiente, das sind so schöne Becken, so klar. ach, oh, ich oh. Oh. an jeder Brücke, an jeder Überführung, an jedem größeren Becken bin ich stehen geblieben, habe mit der Polbrille reingeschaut <lacht> meine Freundin dann schon suchst du schon wieder Fische
0: Mann, 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 wir wollen <lacht> da hoch <lacht> okay. Göttlich Einfach nur göttlich Ja, es ja. ist schon einfach auch manchmal cool, ne? da irgendwo entlang zu schlendern und irgendwie wenn man wirklich so einmal dieses ja, dieses Angeln im Blut hat, dann gehst du du gehst halt einfach nicht einfach so an irgendeinem Gewässer vorbei. Du guckst mindestens einmal genauer rein. Ja, und dann auch noch so
1: in der Natur und ach, es ist einfach nur einfach nur schön. Geil. Einfach schön. nur schön.
0: Na, ich so. habe ja dann die Fotos noch gekriegt, das fand ich auf jeden Fall richtig cool und es sah echt Ja, aber live ist natürlich ja, das ist natürlich noch mal was anderes, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ich habe dich richtig gesehen, wie du dich darunter ans Wasser pirscht und da deine, deine trockenfliegen reinballerst. Ich habe oft, hab oft zu ihr gesagt, ach hier, das wäre wieder Markus Revier hier, da wäre wieder eine Stunde unten am Wasser. <lacht> oh, Mann, Mann, Mann. <lacht> Das darfst Grüße. du hier nicht so
0: oft sagen, nachher geht die nie mehr mit uns irgendwo
1: hin. <lacht> Grüße, Grüße an alle, die im Harz äh, fischen dürfen und können, weil sie dort wohnen und nicht eine zweistündige Anreise haben. Ja, herrlich. Geiles Ding. Dein cool. Ereignis der Woche. Hau was raus. Und dann oh. macht man nämlich hier mal Feierabend. Das ist schon ja, 1,10. Das
0: darf doch ja, nicht wahr so entspannt. <lacht> mein Ereignis der Woche hat sich tatsächlich erst heute zugetragen. Ähm, ich war ja einfach äh, nachher ein bisschen flach und ähm, hatte keine Angst, ich hatte kein Corona oder sowas. Ähm, ich hatte eine OP, deswegen äh, alles gut. Und dann bin ich aber heute, habe ich mich tatsächlich dann mal getraut ähm, und bin einfach mal ans Wasser gefahren heute. Und ähm, ja, habe erst versucht, so ein bisschen in der Saale im Hauptstrom mit äh, Nymphen zu fischen. Das war, da war nichts zu holen. Dann bin ich in so einen kleinen Seitenarm gegangen und da ging es dann natürlich wieder ab. Und ähm, da war das Ereignis der Woche wirklich, dass ich dann, ähm, weil ich mir immer dachte, es muss doch schon darauf gehen, auf solche Caddys, also Köcherfliegen, fliegen Puppen, ähm, sogenannte kettis ähm, muss doch mal was gehen. Und da habe ich so eine ganz kleine, selbstgebundene wieder rausgeholt. Schön mit langen Fühlern und allem drum und dran. Ja, alles so, wie es, wie es sich halt gehört und ein bisschen aufwendig gebunden. Und siehe da, genau auf dieses Muster reingeworfen. Das ist kaum aufgekommen auf dem Wasser. War wirklich so knapp im Oberflächenfilm. Also so, wie es halt imitieren soll, kurz vorm Schlupf, Schlupf quasi. Und dann kam direkt der größte Fisch heute von vielleicht so, ja, sagen wir mal so 30. Vielleicht auch, vielleicht auch ein paar Zentimeter mehr, aber ähm, so die Drehe. Und gleich wirklich direkt draufgeschossen und direkt ein bisschen Spaß gehabt. Und äh, das hat mich mega gefreut. Das war wirklich ein cooles Ereignis der Woche. Ähm, ah, schön. Das ist, genau, das ist einfach äh, wirklich cool gewesen. Hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, äh, aufgrund der, der, des Mangels an äh, Fähigkeit äh, zur großen Bewegung, Uh, war ansonsten nur ganz, ganz viel Lektüre lesen äh, angesagt und ähm, da hat es zum Beispiel eben das Buch von Flyers äh, geschafft äh, komplett durchzuarbeiten, zu, zu arbeiten, dann das dann habe ich so ein schönes Buch von Game Changer, nennt sich das. Das ist so ein englisches äh, Buch und das ist eine neue Methode oder eine neuere Methode, um, um Streamer zu binden. Genau, das sind so die Bücher, die ich dann jetzt so also mal in Angriff genommen habe und dann durchgelesen habe. Und das ist auch ganz geil, weil das mir einfach wieder so ein paar neue Einblicke gegeben hat, neue Ideen zum Binden und wer es gesehen hat, wer es uns verfolgt bei der Story, der hat auch gesehen, dass ich mich dann tatsächlich auch mal wieder hingesetzt habe und mich versucht habe, im... Ähm, ja im binden von verschiedensten mustern äh, viel trockenfliege jetzt dabei gewesen aber auch so ein großer also äh, ein größerer streamer ähm, fürs fürs forellenfischen äh, in dem game changer style nice. genau also da war nice, auf jeden nice, Fall nice. einiges dabei und das ist einfach immer wieder schön das merkt man halt immer wieder ähm, dass das äh, ja das es immer wieder gut tut sich neue inspiration einfach auch zu holen für ja für immer wieder neue, äh, neue, neue, äh, neue Muster am, am Wasser. Klar, die Altbewährten fangen auch, aber ich persönlich will ja immer wieder was Neues, ich will ja auch was dazulernen. genau Und bevor der Stefan jetzt hier gleich wieder sagt, nein, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, ja, ist viel zu lang hier, ähm, will ich euch trotzdem nur noch mal darauf hinweisen, dass wir wirklich auch auf die letzte Folge und allgemein jetzt auf viele unserer Posts wirklich ganz, ganz tolle Kommentare geben äh, kriegen, ähm, die, die auch wirklich noch hilfreich sind. Also wo noch zusätzliche äh, ähm, Informationen für euch dabei sind. Äh, zum Beispiel hier von Alpenforelle. Das ist übrigens der junge Mann, der auch diesen Artikel geschrieben hat, den ich euch noch verlinken werde. Äh, der zum Beispiel geschrieben hat, die äh, Vierer singschnur bedeutet das und das und das. Ja, Also lest dort ruhig mit rein. Ne? Ähm, regelmäßig dabei Marco Zeitler, dann, ähm, oh Gott, so eine Anreihung von verschiedenen Buchstaben. Ähm, <lacht> danke dafür. <lacht> Heide Angler <lacht> ähm, hat äh, geantwortet. Der Tom L. Wentom mhm. ähm, hat äh, ordentlich geschrieben. RFNG 18. Ähm, hat auch geschrieben, ES Hightower hat geschrieben. Also geht ruhig auf unsere Insta- oder Facebook-Geschichten äh, und lest dort nochmal nach. Da sind oft noch zusätzliche Informationen für euch mit äh, zu finden. Also nutzt das liebend gerne aus. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine private Nachricht. Verlinkt uns gerne auch äh, immer wieder auf äh, euren Profilen und dann Nehmen wir das mit rüber, ähm, weil wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns promotet, uns ähm, ja, unterstützt.
1: Und wenn ihr ein Ereignis
0: der Woche hattet, ja,
1: dann berichtet uns doch mal von eurem Ereignis der Woche. Egal ob Sprachnachricht per Instagram oder per Textnachricht oder per Kommentar. Wir lesen und hören das schon auf jeden Fall. Aber lasst uns das mal zukommen oder mir zumindest. Ich habe da irgendwie Bock drauf, eure Geschichten zu lesen. Was bei euch so rund ums Wasser als... Ja, Ereignis der Woche äh, rumkommt.
0: Ja, und jo. wenn ihr das schickt, ja, ähm, dann antworte ich euch. Weil ich bin immer schneller. Und manchmal, <lacht> manchmal auch ich. Manchmal auch ich. Und, und Stefan sagt nämlich letztens schon zu mir: äh, ich kriege das immer gar nicht mit, weil dann ist das schon weg. Ja. <lacht> weil du na, das ist ja schon. So. Ja, ich weiß, das ist immer dann ein bisschen seltsam, aber ähm, wir, wir, wir tauschen uns auf jeden Fall aus, also ihr könnt äh, gerne direkt den einen oder den anderen anschreiben und wie gesagt, wir freuen uns riesig über alles, was ihr schreibt und jede Kommunikation mit euch, weil das muss man auch, äh, glaube ich, wirklich mal sagen, also, es hat sich hier wirklich eine echt geile Community entwickelt und äh, über die sind wir wirklich mega, mega dankbar und wir hoffen so sehr. Also ich auf jeden Fall und ich denke Stefan auch so sehr darauf, dass wir irgendwann wirklich mal so ein Community-Treffen machen können, wo wir wirklich mal sagen, hey Leute, wenn ihr Bock habt, kommt her, lasst uns treffen, lasst uns gemeinsam fischen, gemeinsam einen coolen Abend oder Tag machen. Ähm, weil das wäre wirklich mal genial, euch alle mal persönlich irgendwie kennenzulernen. Ich sehe auch gerade hier, der, der Boris Gebhardt hat uns geschrieben, oder du hast
1: mit ihm geschrieben, vor drei Tagen, ja. Eine Sprachnachricht, die muss ich mir gleich mal anhören. Und deswegen, ich bin voll <lacht> gespannt, ey. Deswegen verabschiede ich mich jetzt nämlich auch und ja. wünsche euch noch einen wunderschönen Wochenstart, wenn ihr es direkt am Montag hört. Für uns steht jetzt das Wochenende bevor mit kalten Temperaturen. Hast du gesehen, Marco? Bleh.
0: Ja, es geht runter. Es ist gerade, äh, naja, nicht ganz so schön. Aber ja, schon. ich habe am Wochenende eh keine Zeit. Ich muss handwerkern.
1: Handwerk haben. Du musst so. ja genau. Alles Liebe,
0: alles Gute. Bis nächste Woche. Euer Stefan. Ciao, ciao. Und damit gebühren mir die letzten Worte. Ähm, ja, es gibt nicht viel zu sagen. Danke, dass ihr uns hört. Danke, dass ihr Kommentare hinterlasst. Danke, dass ihr uns liked, uns teilt, uns äh, einfach promotet. Das ist immer wieder gut, das habe ich schon gesagt. Und ähm, ich wünsche euch ein dickes Petri, falls ihr es schafft, ans Wasser zu kommen. Äh, nochmal sei erwähnt, dass äh, der große Neid auf jeden Fall in die Richtung geht zu allen, die jetzt schon ähm, äh, mächtig auf Salmoniden fischen dürfen in ihren Gewässern. Ja, äh, Mein Neid sei euch gewiss, ähm, aber immer nur im positiven Sinne. Ich hoffe, dass ihr Fische fangt und in diesem Sinne ähm, ja macht's gut, habt viel Spaß und ähm, bis bald, euer Marco. Ciao, ciao!